0: 公布时间现在是早上八点四十五分。今天啊，我们看看啊，这个所有的舆论焦点都是聚焦在上海，啊，这个说上海，这个国家卫健委说上海已经有一百零四例了啊，上海说全部都是输入案例，本地无新增，无新增，啊，在舆论上进行全面的啊护工啊，然后这个在上海里面还。一样的，透露出爆出很多视频出来啊，很多视频，然后呢，这种视频能够爆出来大量的聚集，我们看啊，这个习掌控的渝州、什么新乡啊，一个视频都爆不出来；天津啊、上海这些视频在网上都可以传播，你就知道啊，这个上海和天津一样啊，现在习开始主攻上海了。上海到底什么情况？我们待会汇总各种消息给大家。来分享一下，除此之外啊，这个美国啊，将在这个中共国的周边海域，在冬奥会期间举行军演啊。今天这个汪文斌回应啊这个问题的时候，说啊，这个美国应该遵守联合国的第七十六项，借联大协商一致通过的啊，说在什么奥运会期间啊，七天内遵守。奥林匹克休战并停止敌对行动的啊，这个大家记着，这个休战行动之前啊被美国否掉了的啊，因为什么原因啊？因为美国已经撤出，已经啊进行外交抵制啊，已经宣布了进行外交抵制。外交抵制就包括啊，我们这个意思就是说，美国啊该干啥干啥，跟你这里没关系。哎，这个有意思啊，结合起来我们来看看。这个到底有哪些深藏内幕？好，今天首先让艾丽女士，呃，看看有没有什么需要分享的。艾丽，好
1: 好啊，陆、呃、德好啊、呃，高先生好。那这个。今天呢，我们看到还是有很多的啊，在这个冬运会之前啊，各种各样的消息满天飞啊，各种行动可以讲双方面的这种拉锯战啊，你打我一拳左勾，然后我给你右边直捅心窝子，然后或者是直接再打脸啊，互相之间的这种角力，我看是非常的热闹。那今天我们看人权组织啊，敦促沙特阿拉伯不要将两名维吾尔人遣返中国。我们知道这个为什么要说沙特？沙特是在整个伊斯兰国里边，它是一个领头羊，而且要知道，整个麦加啊，以及这个麦地那，还有所有的全世界人的这个维吾尔呃，不是维吾尔人，所有的穆斯林要这个朝觐的地方的这个圣地啊，就是在麦加，麦加就在沙特。那这个沙特其实就对穆。穆伊斯兰世界啊，整个五十七个国家和所有的全世界的伊斯兰人的他的这个标准和他的这个，是有着决定性的话语权的。那中共一直要拉拢沙特啊，我们看到这个整个沙特和海湾六国，或者是说海湾六国外边外围的，像这个也门啊，什么伊伊朗、伊拉克啊，呃，这些都在进行这个强烈的渗透，包括叙利亚，大家看到啊，都是能看到的。那么这一次呢，就是沙特。在这个发这个声音同时，其实中共国是有一个声音的，就是说，说整个的，呃，这个外交部说是整个的，呃，阿拉伯世界是，呃，同中共的对，呃，新疆人的这个处置方法是站在一条战线上的啊，这个是中共一直要维护的，因为他只要抓住了话语权，就是。你你看中共做事的这个方法啊，他一定是抓住那个谁拿着喇叭和话筒的那个人，他就跟他站在一条线上啊，一定要把他拉拢过来。所以这个时候呢，我们看在沙在阿拉伯国家里边呢，特别是沙特，那么就是是中共一直要往拉拢。那么但是现在是有两个维吾尔人，那么沙特呢是有可能是驱逐这这两个人。那么驱逐的方法是把这个难民返回到他的这个。和因为他是来自中国，那么他就要返回给中国。那这个做法呢，就和中共把朝鲜人逃出来的北朝鲜逃出来的拓北者，也送还给北朝鲜，然后让他们回去被枪毙啊，这个做法是非常相似的啊。这个做法都是呃，我相信在背后都是同一波人和同样的操作，那这个都是非常可怕的，要大家关注的这件事情。另外呢。呵呵呃，还有一个事情就是，呃，我们看就未来的两周啊，中国，中共国可能要主动的停飞所有的从美国赴华的航班，可能是从本月十九日起啊，这是非常有意思的，又是幺幺九两周年的这一天开始啊，所有美国赴华的航班将被取消或者至少停飞两周。嗯，就是在春节前，要对他进行一个这样的一个制裁，因为是在二不是制裁了，应该就是停飞啊，他就是叫做熔断的这样的一个机制、呃。那么他用这样的一个方法呢，来作为理由啊、呃，那么就是所有的像参加奥冬奥会的这些人要特殊的航班、特殊申请啊、呃，那其他的普通民众想飞来。那、嗯、中共国是不允许你飞进来了，这就是我觉得好像前阵子我专门录的有讲过，说这个如果坐着民航航班过来参加冬奥会去买票总是可以的吧？现在买票啊，你可能票买了，你人都不一定能飞得过来。嗯，就是看这就这就是一种对抗吧，应该讲啊，所以这个我们还要继续关注，接下来两个星期以后是不是还会继续让你停飞，还是说放开口岸？好，我就分
0: 享这些路德。嗯、哎，高路先生啊、哎，有没有什么可以分享的？看看
2: 。啊，路德先生好，然后艾丽姐好，然后各位路德社的那个听众们好。然后我快速分享几条信息。然后呢，昨天呢，就是、欧盟二十七国外长已经在就是法国举行完了外交会议，他们就是明确，然后就是呃开会就是总结了将来如何要应对中共呃的威胁，然后他们就是已经。就是怎么说呢？就是已经呃总结好了。然后呢，他们今天公布将在三月底呃举行一个与中国的一个峰会。那么呢，这个这个时间短，呃时间段是非常的，就是巧是在冬奥会以后，大家呃后期都要看一下将要发生什么。然后呢，军情五处呢，呃就是英国的军情五处，然后警警告就是中国的代理人现在正在渗透着中国的呃英国的议会。然后呢，呃，中国的外交部然后博士，因为呃，大家看到我的推文,文也说到了，在欧美外交系有一个不成文的规矩，就是说只要是中国外交部他是矢口否认这件事，那么这件事就说明就是中中共干的。然后最后一条要分享的是，就是说呃，新华社呃，新华社旗下的经济参考报，然后呃，经过说是他经过调查报道啊，就是说山东济南曝光了数千。违章别墅，呃，这个违章别墅是在山东山东济南的南部山区。然后呢，这个违章别墅呢是在二零零三年到二零一五年建设的，当时全部是啊、呃、涉及是呃时任山东省委张高丽，因为这些东西当时都是张高丽呃，呃呃在任的那一段时间是批准的。那么呢，他其中特别提到了是啊、呃、调查了四年，有两轮中央环保去督查，到现在还在。那么。可见这时候曝光出来，还是呃要给张高丽啊、呃、一些怎么说呢？呃一些错误上的指正啊。呃，好，这我要分析，我多的先生
0: 。好啊，我们看啊，这有两则新闻，大家看啊，你们肯定看不出啊这两则新闻啊，这是一则，另外一则，这两则新闻的关键的区别在哪里？第一，这是新浪网的，标题是上海本土。病例感染奥密克戎，国家卫健委存在社区感染传播外溢风险。乍看这个标题就是上海本土已经感染了，然后说国家卫健委说，意思就是说上海存在社区感染传播外溢风险，是不是？然后你看里面的内容啊，首先这个内容是联防联控机制举行新闻发布会，教育部交教,教育部交通运输局国家卫健委民航局国铁。集团等啊，这就是应急管理部底下，在关键时刻、应急的时刻可以把这些部门的人全部拉过来啊。但是你看啊，这是国家层面，就在北京开的会，发这个的叫“人民微看点”啊，这中，这习啊经常玩的这一招啊，“人民微看点”。但是整个内容里头一一个字都没提上海。你看啊，说这个感染的病例是广东啊。疫情初步控制，广东不要打了啊！深圳，你看，广东深圳是初步控制，珠海、中山啊，啊，这就在这里啊！上海啊，就就指这地方提了，说报道的感染者，啊，什么什么。好，咱们看到这啊，然后这么多里头，他就把上海放在标题，这是国家卫健委说的啊，上海。什么报道感染者有奥密克戎，什么有社区传染和外溢的风险？但是我们话锋一转，《新民晚报》看到没有，《新民晚报》是上海控制的报体报纸，本土确诊一百零四，上海无本土新增，新增境外输入四十三例。这是上海卫健委的通报，意思说上海的。啊，这个没有本土的新增，新增的全部来自境外输入，这个区别很大啊，区别很大。啥意思？境外输入就是说在机场就已经拦下来了，它属于境外的，是意思说，这个上海虽然有104例，但是没有一例是来自本土社区的，别的全部都是。坐飞机带过来的啊，境外输入啥意思？就上海还没有被攻陷啊，所谓的一百零四例，告诉大家都是坐飞机带过来。我们上海已经在这个这个机场就已经给他拦着了啊。你看，美国两例，英国两例，加拿大两例，这个你看，这个跟国家卫健委的重大的区别。国家卫健委意思是说啊，怎么地？你这个上海已经有本土案例了，有本土案例就意味社区传播啊，这就是你看这，这就是他们的这个舆论上宣传上啊，舆论互相打这个舆论战里头的这么一点点细微的差别，这个细微的差别，你就可以知道这个啊，这个国家卫健委要把上海，反正现在已经有本土案例了，意思就是定了。慢慢的啊，你是但是上海死活不承认，上海卫健委一定是被上海控制的啊，死活不承认。媒体也是说，我们这里没本土案例，这里都是境外，境外我们已经挡在外面了，这就是这种区别。你看啊，这个这个席要开始战，开战上海啊，这个风险啊，媒体先交锋，我先说到这，艾丽女士你怎么看啊？你看到这个区别没有啊？很有意思啊。
1: 对，我觉得还是路德引导的，我这个我我才注意到这个区别，但是这个非常明显啊，这个是隔空交战啊、呃，一边的是强压，一边是强顶，啊、呃，这明显的就是这有人说啊，负隅顽抗，这个就是绝对不承认，因为上海它的这种精细管理，在所过去两年里边，它在疫情的管理和管控上，和它的细化。他的这个以人为中心，可以到小区，甚至到非常小的这个单位来划分界定这个感染和传播渠道，非常的精细啊。所以上海就是别人攻不进去的啊，就是从你从技术上从，所以你看刚才的这个播报上，完全就是一个强压，他没有更多的事实。你看从中央卫健委里，他联系了这么多部委啊。这么多部委把铁道部都拉进去了，然后来说这个整个疫情通报，但是标题党啊，就只只说上海，所以这个就明显的就是，我觉得是这两天的这种交锋啊。交锋，对这个直接就点名了，我就要查你。虽然我现在还没有更多的，但是我就要查你。但是明显看到这个上海自己的媒体啊，非常清楚，上海人，上海人是什么都给你摆在桌子上说说清楚的啊，一定不会给你啊、呃，你跟我囫囵吞枣，然后乱七八糟，这个这个胡子眉毛一把抓，然后就推到我们身上，那我是不干的。啊，所以我觉得上海媒体这个是软中带硬啊，不是强顶，但是胜似强顶啊，就是这样的一个回复。好，陆导
0: ，对啊，你看这这这就是刚才安利你说的很对，这就叫标题党，如因为很多人懒得去看具体啊，一看标题啊，上海的本土安例啊，这个你看啊，这个这里有一篇微信，这个叫战略前沿技术。这是来自光明军事，这是啊习的一个智库，说心理战将是未来战争认知对抗的关键领域啊，里面分析了叫做第一叫做言语洪流战场喊话啊，你看，擦亮雾里看花的慧眼透视心理战信息的惯用手法，这里头啊一月十四号今天刚刊登出来的这远望智库啊，大家知道现在能在微信。公众号发文的那都是注册了，是国家允许的才可以发的啊，否则你发不了的。你看，他说现代战争心理战实施的手段越来越趋向于信息化、智能化、多元化，交战双方所使用的心理战信息功能也不断完善丰富，心理战已突破了平时和战时。这句话看到没有啊？前方与后方的时空界限，并超越以往的单维军事战场范围，已成为融政治、经济、军事、外交为一体，包括病毒啊的大信息战。所谓心理战信息，是指在心理作战过程中，敌对双方运用的一定的谋略、技术手段和情报资料等所传递的心理战内容。未来战争心理战信息传播的形式更加多样，手段更加灵活，层次更加明显，领域更加广泛。交战双方围绕心理战信息实施激烈的攻防竞逐，已经成为战场中的认知对抗关键领域，并逐渐扮演愈加重要的角色。啊，这一月十四号，这个习的这个军事方面的智库远望智库啊，专门写这一篇，啊，看到没有？说白了，大家咱们听节目的人，路德社的节目，根据啊这一段时，这么长时间你就知道，啊中共早就知道了，是吧？包括他们对上海这，也都是心理战，啊，容已经突破了平时和战时，前方与后方，啊，所以我们待会深入的讲一讲这个这个上海这上海这这里，你看这典型的，就是打虚假信息啊。打心理战的，让上海这边恐慌，所以相应的传出上海的一线啊这种视频出来，大家看啊，这个上海大学生啊，然后聚集恐慌的视频，哎，你看这就是习，说实话都一直在打的这个仗，啊，这个高先生你怎么看
2: ？呃、哦，对，没错，然后就是。杜德先生，然后把这两个报道呢，就是发发表出来以后呢，就是我马上想到的，就是这其实是一个，就是呃打着疫情呃名义为主，实则是一个政治斗争。然后呢，呃上海上海的这个报纸呢，它首先就是让我感觉到它传递的一个信息，就是告诉我，呃，因为上海是属于呃江家势力和曾家势力。然后呢，他这个呃，这个报社他传递出来的信息就是说，告诉呃这些江增势力，的，就是就怎怎怎么说呢，就是手底下的人告诉说，就是我们还有实力反抗西家，我们就是呃这个报社传递信息就是我们还有实力反抗那个西家，然后你们要做好心理准备，这是一个不对称的信息，就是、说不要上西皇的当，呃就是。江还在，呃，曾还在，只要这两位还在，就是你们最大的靠山。然后呢，呃呃，就是说他已经明确说了，上海没有新增病例，没有新增病例，而且和国家卫健委的呃呃发的信息是就怎么说呢，是相冲突的。也就是说，他就明确告诉了，这就是一个政治阴谋。他他们就想通过政治的手段，呃，就围堵上海，并不是真正的啊，呃，通过疫情。呃，来想把上海封控，如果是通过疫情，那么呃，上海还还是可以心服口服的。但是他这篇报道就是明确呃，告诉他们的派系势力，就是呃江还在，曾还在，你们一定要坚持到最后，这就是一场你死我活的政治斗争啊！这是我要分享的，陆文先生
0: 。对，大家看啊，这就是啊，你看，这就是各方面啊，中共内部啊，习通过封城。攻城拔寨，但是打着的幌子，说白了，这里头，啊，写的很清楚，啊，你看这叫，什么物理看花啊，透视心理战信息的惯用手法。第一，他说啊，战场喊话，说战言语洪流，战场喊话是实施心理战的常用传播工具，具有传播速度快、自由度大、鼓动性强、器材简单、造价低廉等啊。他还举例了当时什么什么，淮海战役期间啊，华东野战军对杜聿明集团啊，啊进行，四十天的喊话，达到了不战而屈人之兵的效果，是吧？这个战场喊话，就是我们说这个啥意思？就是说啊，你们看这些新闻，看所有的这些消息，它已经不再是普通的新闻了。凡是跟疫情病毒有关的，它已经不是普通的。这个病毒和疫情的这个新闻，它已经成了心理战的双方的一个啊各自的交锋的啊一个手法了。绝对啊，就连就连娱乐新闻，你们都知道啊。虽然跟这个政治没关系，有些啊，但是还有些还是跟政治有关系。但大多数一看这政治，这个这个娱乐明星背后，其实就是啊，要么捧，要么踩，这都是。所以，就是我们看这很多显在外面的啊各种新闻，啊，不管怎么样，它能，特别是在墙内，你能爆出来，啊，说白了，它就是一种战法，就是一个信息战。通过这些爆出来的这种差别，你就知道没那么简单啊，绝对不是所谓的你所看到的事实，而是。中共啊，说白了，习在这方面，他自认为比江曾更厉害，他玩这个心理战啊更厉害，因为，他自认为他已经把江和曾之前都玩趴下了，怎么玩趴下了？第一，是吧？让江曾认可，让他上位，这你看厉害吧？第二，第一个五年，把栗战书都给忽悠了，是不是？没把他第一个五年就弄下去，还协助他，帮助他一起把什么这个郭伯雄、徐才厚什么，还有包括薄熙来一起弄下去。哎，这就是他自认为啊卧薪尝胆啊，什么、啊、真正的叫做啥这个啊这个韬光养晦啊？说别人韬光养晦，他自认为他的韬光养晦才是天下第一，是不是？然后。然后现在设计出这一系列的啊这些封城啊这所有的他自认为水平很高啊，是吧？所以，所以啊，还包括对整个媒体的啊这个舆论的操纵，水平很高，绝对很高啊！啊，这里头我们给大家看这一段，只是告诉大家啊，这个上海，你们看到的要仔细的多方面的去了解分析啊，这就是一个。专门说白了，这就是啊，这就是一个攻城拔寨啊。说白了，这就是墙内的内战啊，相当于内战。但是在这个为什么很多人说这么着急对着上海去？哎，那就跟啥有关？跟冬奥会有关啊，跟冬奥会有关。这怎么呢？首先啊，我们看这个冬奥会里头。这个今天啊，突然间啊，这个在北京，这个外交部发言人回答记者问，有一个记者专门问了，啊说，这个据悉啊，北京冬奥会期间，美国会同盟友可能与北京冬奥会前后和期间，在中国周边继续举行军事训练活动、军事演习，啊，王文斌怎么回答？说啊，北京冬奥会是体育盛事。疫情期间，各国啊应该遵守《奥林匹克休战决议》，是在七十六届联大协商一致通过的，反映了联合国所有成员的共识。这份决议敦促各国在北京冬奥会开幕前七天，至北京冬残奥会闭幕后七天，遵守奥林匹克休战并停止敌对行动，呼吁各国努力促进和平与人类相互了解。这里头，大家再看看啊，这个心理战里头专门有一有一项啊，叫做啥啊？虚影利剑啊，说谣言散布，说二零零八年以色列有个叫做“驻签行动”中，以色列为隐蔽作战企图，在正式发起进攻的前三天。以总理办公室还向外界散布消息说，国防部长巴拉克决定继续外交努力，同意开放加沙通道。同时，以军以军方于次日安排大批官兵回家休息，导致哈马斯组织放松警惕，最终因仓促应战而陷入极大的被动局面，进而达成闪电战突袭效果。以色列啊，看到没有啊？这个。虚影利剑，这里头，我告诉你，双方都在虚影利剑。兄，大家看啊，当年一九八零八零年的莫斯科奥运会，啊，按照说啊休战，但是在阿富汗有没有休战？当时阿富汗战争有没有休战？没有，是不是？中共说啊，据我们了解啊。中共在这个北京冬奥会期间，说是什么休战，他也在玩这一招，玩这个虚影，啊，利剑的行动，为啥呢？据可靠消息，他是声东击西，啊，这个表面上在北京搞这个冬奥会，啊，大家那个，实际上在台湾会有动作，台湾会有动作啊，是吧？当然不是武统啊，绝对不是什么登陆啊这些，台湾内部会有动作。对，就是这叫声东击西。意思说，你看，我们习都在天天关注冬奥会，台湾那是跟我没关系啊。美国其实已经得到相应的情报，是吧？在周边军演，美国已经啊，各艘埃塞克斯号两栖。戒备大队和第一海军陆战队远征端员，以及卡尔文森号打击航母，还有林肯号航母啊，都现在去往这个部分，并且里根航母搭载了一个隶属于美国海军陆战队的 F 3 5舰载机中队啊，并且还搭载了海鹞垂直起降战机，所以啊，大家看啊，这就是啊，这里面。在这个局势里头，别忘了乌克兰，还别忘了哈萨克斯坦这一系列，跟啊，别忘了北朝鲜，啊，现在天天假装施舍这玩意，是吧，北朝鲜，他说我不属于北京冬奥运会。俄罗斯普京也说，我们被奥运会已经踢出去了，我我没必要遵守，是吧？联合国的这个奥运会的什么停战休战？你觉得美国会这么傻乎吗？所以在冬奥会所谓的休战协议里头，美国外交抵制、退出这个已经说了不会遵守这个什么休战啊停止。中共为啥提这个？有原因的，背后有阴谋的。艾丽女士，你怎么看啊？
1: 哦，我觉得这个很重磅啊！这个呃，第一先想说，汪文斌，这是主动的在谈这件事情啊，这个让我觉得非常的不一般。就是美国军演，美国在这个这个区域军演，美日联盟、美什么印、美日印澳什么、美欧、美英、美德、美法，一年了都在这个区域里一直在演习，但是。中共从来没有提过这个休战协议。休战是什么？那就是战，然后停战的意思啊，就是在这个时间内你应该没有与任何对抗。但过去的一年里都没有提过，在这个时候要提，而且提休战。其实我觉得，第一想表达的就是，现在完全就是在战争对抗当中，非常激烈的对抗，只是没有进行热战对抗，而是超限战，也就是非常规战争的一个对抗。每一天都没有停止啊，二十四小时在进行当中，所以这是一个非常激烈的交战。而这个交战的，能够把全球人的目光都吸引走的一个重要的活动就是冬奥会。所以中共在冬奥会的时候会做动作，而且会远离，就像把。聚光灯把大家都吸引到聚光灯下，然后他一群小偷开始出动，偷每个人的口袋一样。他是同样的做法，就是刚才讲的这个声东击西也好，这个围魏救赵也好，他肯定他是要干一些什么事情的。所以这个时候，当他说要休战的时候，这个路德刚才已经讲到了啊，就是我觉得非常非常的不一般，而且是主动要谈这件事情，说明什么？说明上边给任务了，要这个事情有。遇到麻烦了，美国可能把它识破了，他们现在绕不过去，需要发一个正面的信号啊！我们现在要星期天了，大家都休息，然后呢，你休息的时候我来打你，就像这个偷袭珍珠港一样，那么他也用想用同样的方式啊，刚这个刚这个是信号，啊，这个绝对是这个情报啊，路德的情报，但是我觉得是非常说得过去的，就是很不一般，因为外交部的发言人在这个时候说这样的话。在这个，而且说是停战协议啊，而且这个这个记者特别是问到了这个军演，军演他在中国的周边军演，他现在是在台湾岛附近啊，是在南中国海整个的那么长的一片海域里军演，他一年都没有停过啊。那这个时候谈，我觉得就是我是他主动的要要进行回复或者要谈这个问题，所以他的背后的意图，刚才路德讲到了，我觉得是很很不一般的。另外呢，如果。这个再开一个，就是想啊，真是美国千万不要撤，而且这么多国家的外交抵制，事实上它是有一定的效力的，就是它外交抵制和这个民间派不派人，它是两码事啊。那么这个时候外交抵制就等于你这个政府你不承认这一次，不愿不能够参加这一次，就是所以，他所有的活动不受到这个相关的约束，那么这一点很关键，那么就是你的行为的。合法性和你的行为不受这个并购的一个关键的点。那他在这个时候，如果把美国把这些什么卡尔文森号航母也出来了，呃，林肯号、亚伯拉罕·林肯号也马上要已经一月三号已经出往前往亚太地区，就整个的这一套部署，如果都部署在台湾岛的东边，那可糟糕了。前两天刚说这个部署了这么多年的西，要在台湾的东边。是吧？这二百个作战方案里边，就是要搞一些偷袭的活动，或者是搞一些内部的篡乱，所有的这些打击都要离不开信息啊、信号啊，它可能要中断，可能要跟这些里边，呃，设墙也好，拆墙也好，总之是要搞乱台湾的这些行动，打你一个措手不及，打一个闪电战的这些做法，那这个时候可能就都泡汤了。那么它还有多少作战方案可以执行？这就是一个巨大的问号。所以习真的坐不住了。也和现在这个打是上海也已经开始给施压啊，完全是胡说，他这个标题党完全和内容不相符的这样的一个标题党，绝不是空穴来风啊，完全和内容不相符，跟事实是相左的，完全不一样的。那么这个时候就是压下来的，这就是刚才路德说的隔空喊话，对对岸对岸的这个空中的叫喊，就是来震慑你的军心，震慑上海。好，全面的出击了。现在，喜事，好，路
0: 德，你看啊，这个一月十三号，美国国务院报告，中国在南海的南中国海大部分主张权利都不符国际法，不享有历史权利。直接啊，在十二号的时候已经出了报告，说白了，美国不承认中共国,国在南中国海建立那些岛礁啊，现在变成礁啊，礁变成岛这方面啊，最终。的权益，不承认每个岛之外的十二海里，更不承认啊，中共国对九段线内资源的这个历史决议。在这个关键时刻，还有一则，别忘了十二月四号的时候，啊，外交抵制，二十国拒签奥运休战协议，就是汪文斌刚才说的这个奥运休战协议啊，因为美国以及。几十个国家已经说了外交抵制，所以，啊，这个美日印澳二十国不承认这个什么，因为你这个奥运会我都不承认，我凭什么要签这个休战协议？没有签，所以汪文斌啊说什么联合国这个半毛钱关系没有？告诉你啊，说白了，美日印澳不会这么傻乎的。这为啥要签休战协议？因为大家知道，在奥运会的时候，是吧？这个所谓的什么人类什么和平以那个，更重要的啊，美日英澳，美国说了，你这里在开幕式，去在那里，是不是？我们不承认你这个奥运会，也就是说，他可以继续各种军事活动，啊，这个，这就是。所有的法律依据，你要知道啊，任何美国所有的它是要依法，啊，法律依据他必须得遵守，因为他知道对方就耍流氓，这就是为什么莫斯科奥运会，当时六十个国家抵制，最后退出没有参加。更重要的是，因为当时就是阿富汗战争，他知道，像前苏联这种国家绝对耍流氓。啊，说什么啊？这个莫斯科在这搞奥运会，各国，啊，比如说在阿富汗，大家说啊，这里停着不打啊，那边他绝对违约，他百分之百会过过来进攻你。但是美国如果一旦，啊，根据联合国发布一个休战啊，任何人只要回击，那都是违法的，知道吗？但是。中共他会搞超限战，他会伪装成平民百姓来过来干你，看到没有？这就是外交抵制，实际上把中共的这一招就已经给废了。还包括台湾，台湾这里啊，你说这里面啊，这个中共的所有的伎俩，其实现在，但啊，我们现在关注啥？会不会转手为攻啊？美国方面，因为在南中国海已经确定，它就是非法、违法，啊，那你习现在到底怎么回应？这个高露你怎么
2: 看？啊，好的，对，擦枪走火、呃、有可能。嗯，呃，我现在从外交角度上来，就是先解释一下，就首先那个外交部汪文斌，然后他这次就是从外交照会上他提到了，就是冬奥会啊。就是国际社会要首先遵守休战协议。那么他提这个的其实是有两个意思，就是刚才陆德先生说的，一就是说，如果在冬奥会期间或者呃，就是后后期的残奥会期间啊，就是台湾发生什么事情，跟中共没有关系。为什么？因为他是他的意思，就是说我们遵守了，就是说跟我们没关系。就是首先要把他。他这个就是嫌疑从外交的层面上，然后公开出来，就是说你们不要怀疑我所有的事情啊，台湾出了事啊，就是国国民党上台了，那、这个蔡英文呃下台了，跟我们中共都没有关系，这是他一第一个要说的。然后第二个他要说的就是说就是害怕啊、呃，就是欧盟、北约，然后组成起来一个同盟，然后呢就是对他呃发起突然袭击，也就是要闪电战的突然袭击。我为什么这么说呢？就是说，大家可以结合，就是就是我发现的这两个信息。首首先，昨天啊，法广24台，然后采访了国呃台中华民国外交部部长。然后呢，就是说呃，中华民国外交部部长呃，就吴部长他已经明确说了，就是说台湾已经做好了相应的准备。相应的准备，为什么是在这个时间节点爆出这个信息？法广呃，而且。大家也都想到了，就是路德呃路德社呃之前已经曝光了，就是中共入侵台湾的三百个计划。然后呢呃，我希望大家一定要结合几个点：一就是昨天刚刚开完二十七国欧盟外长的会议，他们已经就是确定了怎么对抗中共。加上昨天法广又立即爆出了就是访问呃，就是中华民国呃就是嗯的外交部长，然后。外交部长就是说，我们中华民国已经准备好了。其,其实潜台词就是告诉中共，就是我们知道你们要做什么。然后呢，这里呃，第第三点我是要说，就是美国政府呃，从外交上说，就是南中国海啊，这个岛礁它不合法。那么呢，就是从外交理解的意思，就是说南中国海现在可以定性为呃公海。那么公海呢，就是说，就是可以允许盟国进行军事演习的。因因为你公海的话，你不不合法，你不符合国际法的话，那么你既然是公公海，那么我们就可以在这儿进行演习。而且呢，呃，之前提到了二十国拒签，呃，就是在冬奥会期间那个就是不进行战争。那么大家可以看一下这个名单，二十国拒签基本上都是反对冬奥的，冬奥会的啊，拒绝参加冬奥会的。那么，所以说汪文斌。的意思就是喊话这二国，咱千万千万别联起手来啊，对付中共。那么，呃，朝鲜，朝鲜啊，就是说从疫情刚开始的时候，他第一个就闭关锁国啊，就是其实就朝鲜也明白了。然后这次冬奥会，朝鲜不来，也可以说明朝鲜他也有非常准确的情报，就说明冬奥会很可能会出大事啊。这是我要分享的，路德先生
0: 。这个我们再深入啊，你看看啊，这个。这个中共的智库写的这一篇啊，就在微信群里到处发的啊。这个心理战是吧？这个投放传单啊，大家是比较好容易理解的啊。朝鲜战争期间，美军对志愿军啊，中共的这个党卫军发投放了啊六千多万份传单，看到没有啊？其实，咱们的很多观众让你们不断的转载传播，这就是投放传单。记住啊，包括这里面是吧？战场喊话啊，咱们的节目不经常战场喊话吗？是不是啊？还有叫做虚影利剑啊，这个啊，咱没有啊。但是这里头，这个高技术手段，说啊，美军当时在索马里战争，通过全息投影技术，利用索马里沙尘暴气候，在沙雾弥漫中投放了一副。一百五十米长宽的严肃头像，并随之出现半鹰放下武器，回到真主那里去吧。此举收到了显著的实战效果。海湾战争中，美军故伎重,、啊、重演，啊重演啊说在与伊军进行地面会战的前一天傍晚，美军两架喷气式飞机在伊拉克头顶天幕上画出一副几十万啊几十平方千米的伊拉克国旗，隐伏在。坑道建壕中的伊军伊斯兰教士兵，啊，发现这一奇景后，深信这是真主的恩赐与暗示。可就在这时，两架飞机突然折返交叉，在国际上打出了上下贯通的叉号。刚刚兴奋不已的伊军士兵顿时大惊失色。啊，这都是心理战啊！这个啊，未来说不定啊，我的意思说，就在中共国，你们都会看到啊，是吧？还有一个，叫做啊什么劝服类信息，叫做“向里藏刀，向里藏刀”，什么呢？啊，就是这个上个世纪五六十年代，就是用信息化、智能化手段进行理智说教、情感刺激等，以求夺取舆论宣传的主动权，为争取民心所向和国际支持，赢得战场主动。装交战双方都把信息劝服。摆上关乎战争拳击的突出位置，充分运用各种方式开展劝服攻势，啊，比如朝鲜战争啊，这个当时朝鲜的经济比韩国好，所以朝鲜在韩国发传单上应请来朝鲜啊，然后啊，随着大数据、人工智能等技术的出现，啊，这种这种劝服类信息已经通过信息啊，通过信息战。非接触的方式是无处不在，这个在微信里面大家可以看到啊，看到很多啊，这些都是中共啊经常组织的。还有一个瞒天过海欺诈类信息，是吧？这就是丫头啊，经常用的，就是打入啊，为了隐藏己方信息，通过一系列欺骗行为，造成对方错觉或疏忽，诱使其做出错误决策。看到没有？这就瞒过瞒天过海、暗度陈仓、调虎离山、声东击西啊！这个欺诈啊，空城计啊，什么四渡赤水、诺曼底登陆都使用过。这里头丫头就是啊，经常干这个，以虚示实，以实示虚，啊，以弱示强，以强示弱。引诱对手受骗，置敌陷于被动。你看这个，这个，你看这习的很多啊，他在这个，你们去分析一下，用了很多这样的手法在这里面，啊，这个艾丽女士你怎么看
1: ？他这里边啊，讲到了很多以强示弱，以弱示强啊，这都是《孙子兵法》里边的一些这个虚虚实实、真真假假。兵者诡道也是吧？就是骗。啊，就是，嗯，他用的这些这个里边，这个欺诈啊，这是欺诈里边的。但是他前面讲到的很多，就是信息战、心理战里边呢，我也觉得，嗯，有一些引用的这些案例，其实在这个《超限战》这本书，乔梁写的这本书里面也有写到，就是心理战。但是，特别是讲到伊拉克两伊战争期间啊，包括这个对付恐怖分子期间，那个美军用到的，像刚才讲。呃，给你打出这种幻影的这种呃信号，或者是发出一些声音，然后让你在战场上崩溃。因为，因为这些恐怖分子或者伊斯兰教徒，他还是有信仰的，而且特别是很多人，当你嗯击、呃、溃到他心里的最底线，比如说家人、孩子和呃真主那、呃，或者是穆罕默德啊、呃、这个传传教者等等这些信息的时候，这就是打到他内心最软，因为那是他坚持他。就是维系他能够坚持一直做的，他认为是为了换回来世的未来的这样的一个真主的关爱，那么这个时候就是激到他内心了。可是我想说，现在中共用的手段比那个时候更可怕，现在基本上是用软文。刚才路德讲，呃，说大部分的就涉及到军事新闻。其实就我的观察，所有中共国的媒体啊。几千个、几万个还是上百万个这样的信息每天交叉的，事实上，都是在不停的给中国人进行洗脑，或者是信息的层级化，它的信息的统一性啊，在重点问题上的口径的一致性是百分之百的，啊，能够跑出来的一点点，你还得有一定的分析能力，你才能发现，像刚才上海的一个北京的信息说上海，上海的信息说上海。它的这种区别能够跑出来的，还得你有分辨能力的。大部分都是包括娱乐信息，为什么让你娱乐致死？都是让你彻底的麻醉掉你的神经里的那个价值观，因为这种不让你去思考你的未来，不让你去思考你人生的价值，最后是什么？国家最后的走向、制度的最终的问题，不让你去思考这些根本性问题，才能够解决社会现象的这些事的时候，只有一种办法，就是不停的吃麻醉药、吃神经病药，然后不停的喂这些药，让你这个药刚过劲儿了啊，这四十天饭刚饿饿的要昏过去的时候，你吃一口，一样的道理啊。这个新闻和媒体和娱乐致死。其实是非常严格的管控的啊，我们只是做网站的，大家都知道啊，每天都是多少条信息，什么能发，什么不能发，最后什么都不能发了，只能关注下三路，所有媒体的下三路，一到关键时刻就把各种冰冰抬出来，是吧？这些都已经大家都成笑话了，人人都能够，老百姓都能识破的事情，就是说，整个的这个媒体环境其实都是一个，呃，对中国人进行呃基因改造。思想改造、观念改造、心理改造的这样的一个武器啊，所以我觉得这个其实是非常可怕的。就像人每天听这个高音频率，到最后人就疯了一样的道理。你所有人都疯的时候，你会觉得你是很正常的，因为所有人都疯了啊。所以我觉得这就是中共在使用的这些招数。刚才讲到的这么多招数里边，当然。还有就是，嗯，最后讲到这个，呃，虚虚实实，虚虚，呃，实而虚之，虚而实之，强而弱之，弱而强之，是吧？强以强示弱，以弱示强,弱强你，你这些所有的骗术，其实它都已经在应用当中。我觉得这个其实就是，这个刚才路德讲到的这些，嗯，都是中共现在在应用，可不是说他说着玩的，他已经应用而且成功了这样的做法。啊、哦，路德
0: 。对，这你看啊，咱们重点要说这个啊。这个别什么敲山政府啊，那个中共啊，他没啥那个啊，他现在联系啊，这个敲山政府就是跟俄罗斯啊来威慑啊，是吧？重点就讲瞒天过海，你看啊，说你看就是为了隐藏己方企图，通过一系列的欺骗行为，造成对方错觉和疏忽，诱使其做出错误决策，进而达成优势和主动的行为。这个三十九里头，三十六计里的瞒天过海、暗度陈仓、调虎离山、声东击西，都是心理战、信息欺诈的精要之计。《三国演义》里头的啊，四空城计啊，四渡赤水、诺曼底登陆呢，也都是心理、信息欺诈的经典案例。现代战争中，利用心理、信息欺骗的方式扰乱对方的作战指挥，同样是交战双方常用管、管用的制胜手段。第三次中东战争中，以军在成功破获埃军的内部密码表后，冒充埃军司令部，用相同的呼号和频率向埃军部队下达命令，致使埃军一支运送油料、弹药的军队在途中错误改变行进路线，径直进入以军的伏击阵地。结果不仅运输队啊损失殆尽，急需补油料补给的坦克也沦为了一堆废铁。信息欺诈其本质特点就是引真和试假，看到没有？引真是这就是为啥丫头说啊， 9月24号一定要打台湾，看到没有？这就是试假。关键他是这个假的时候，他说的跟真的要瞪着眼说瞎话，是吧？啊，他为什么说5月份病毒啊什么什么已经已经结束了？为啥要时不时以黄灭共，以这灭共，以那灭？为啥天天？就跟就一个一个神经病一样，一会儿啊，这个这都是一种造成错觉和疏忽啊，然后嘞，是吧？让一些啊，你看有很多什么台湾的媒体配合他一起宣传，就是啊，就是一种以弱示强，以强，不管是以弱示强还是以强示弱，不管是以虚示实还是以虚以实示虚。这都是一种，说白了，它是这个中共的这个瞒天过海、欺诈、占领心理战的一个重要环节。所以很多人说，为什么陆德是很老说验证、验证？因为中共经在这个里头，他一定不会让自己的信息验证，知道吧？啊，他要验证的就是孙立军，他自己可控的。关于美国的，他一个验证都验验不了，为啥？因为，他都是瞒天怪，他都是欺诈类的信息，是不是？他唯一验证的，就中共自己控制的人啊，要么就是孙立军，要么就傅政华，要么就是陈啥陈什么啊，那个海航的，别的，他都验证不了。他九二四攻台湾攻了吗？没攻，这就叫欺诈类信息，啊。是不是？这就叫实际上，各种各样的，它都是配合中共在做这种心理战，啊，但是已经没用了，啊，哪怕之前啊，在七幺之前还能忽悠一些人，到现在啊，它尘封，对，已经彻底没有。因为为啥七幺之前可以那个？美国方面也是看到，哦，你这个是哦。这个因为国内中共跟他配合嘛，吸跟他嘛，一会儿陈峰抓了哦，然后班董说哦，你看，啊，你报的东西都能验证，但是在还他就在这里头掺这些东西，掺的就是这些东西，关键的，啊，第一，我们幺幺九，做出来有第二天他就说啊，路德是吧，这是什么什么人品不好啊，这个说这个哪有啥病毒啊，那胡扯的，说咱说的，都是胡扯。在网上已经开始让什么什么，什么什么啊，和他配合的什么牧羊人之子，啊，一堆人开始攻幺幺九啊。那时候，中共为什么后来啊四个小时不得不承认？因为他们也了解了，他们也有情报，他知道掩盖不了了，知道美国已经知道了。好，二十三号的时候，他风向一转，他知道，哎，这不能再。打咱们了啊，就开始用另外换了另外一个招数，是不是？就开始，就是以就是以实与虚示实，咱们没说这就是啊，我们永远一直说是超现实武器啊。他那时候就啊，生化战争传播这种假的，就说白了就跟这就是我们之前说的啊，就是火烧连营啊，臭蛋，明白不？让咱们说的。过度的来说你的东西，那也是给你抹黑，是吧？什么生化武器，这不扯淡吗？什么时候说个生化？说这就是超限生物武器，是不是？因为你的词用的不对，它传过去，别人都会说。你看，现在还有很多啊，啊绑在一起。还有你看推特多少五毛，把严博士还有我跟丫头画在一起，说啊丫头背后。怎么怎么，这就是典型的臭蛋啊，很明显的是不是？到后面，是吧？又让让严博士放出一个小假消息，什么欧洲科学家又让放什么解药有吗？有解药他自己可以吃着解药，天下，到处天天就坐飞机去了，是不是？他敢吗？哪有啥解药啊？他有他自己天天就不会在待在那里，不敢出来，谁都不敢见。习如果有解药啊，这两年他能不出去吗？他可以大大方方的、大摇大摆的走到全世界，他敢吗？他不敢，就是没有，这就是典型的，咱们就是戳破他的，这就是瞒天过海的啊，虚虚实他玩的这一招，是吧？然后接下来又是啊，这个以皇灭共开始了，这不都是玩虚，让大家别关注啊。然后欧洲科学家就是在给龙晶石上面再加个话语权啊。说，说什么啊？严博士的报告啊，都是他们看过的，这不扯淡吗？是不是、啊？后面又什么？放很多很多假的，这就是啊，毁坏你的爆料的名誉、声誉，让别人不敢接触，这就是啊，他的真实的目的。后来是不是、啊？等什么？五月底这个病毒就已经结束了啊，这个病毒战啊，以毒灭供就已经结束了，大家不要再谈，我也不会再谈了。你看，五月底他说他不会再谈了，他现在天天还在蹭这个，是不是？啊，你看这就是永远他说的。我们幺幺九说的到现在一个字不改，一个字不改变，五点到现在没变过。如果咱们像他一样啊，是吧？九二四要打台湾了，过两天不提了，是吧？啊，就当他放屁，天天就是啊，这个就当啊，我在放屁说的这话。咱们五点到现在都没变过，强变异是不是强变异啊？来自中共军方实验室是不是啊？四个小时人传人，当时中共说没有人传人。大家要知道，在那个时候，我哪怕做个节目说人传人这一件事，那都是冒着杀身之祸的。大家知道啊啊，因为人传人这个事情，中共。就在我做节目的那一刻，还说没有人传人，没有人传人是可防可控的，是不是？现在大家觉得啊，好，好像觉得哎，这个已已成事实。但是你要知道，在那一刻的时候，我们还要面临的鸭头的这种组织的这种水军的攻击啊，是不是？五五点到现在都没变过，两年，这丫头变了多少了？一会儿啊病毒啊，一会儿解药，一会儿那个解药，一会儿换成这个解药，一会儿是吧？欧洲科学家，一会儿谁叛叛逃到美国来了？最高的，哎呀，你看这个叛逃的人啊，正是因为这个叛逃的，所以意思就是严博士报告不算啥，这个叛逃的才是最牛的。现在有叛逃的吗？有这消息吗？这都是他的打法，这都是他的啊，瞒天过海就是。打的是心理战，配合中共打心理战。第二，高路先生啊
2: ，啊，呃，就是说，首先就是因为我很少在节目中，包括在推特上给点评丫头，但是我今天一定要说他，就是揭露他一下。就是说，丫头之前他在他的节就是节目中多次就是吹牛啊，说他认识就是就美国美国的我不说啊，就就是说他多次。呃，说提到他认识欧盟的高层，那么呢，就是之前呢，就是我让我就是呃，让我太太就查询过，包括我自己也问过，就是我问过谁，我问过加拿大的加拿大的就是总领事长，包括英国的呃，包括德国的，然后我就问他，我说你你们有没有在系统里面有没有听听说过呃，米尔斯波啊、呃、这个人，他们都说不知道，然后我那时候就心里就有数了，真的没有一个听说的，那些领事长，包括那些啊。呃那些就是就是就是外交级别就是很高的，他们接触的人都是非常不一般。然后我就，然后我给他们看照片，我说这个人你认识吗？他他他们说他他在你们欧盟欧盟外交系统很出名啊。他们说不认识这个人，没有这个人，根本没有听过。这我对我说的话是完全负责的。而且，丫头呢，她主要是主要是做什么呢？就是说她就是就是给不停的给路德社泼脏水，放假消息，就是为了打。打击路德社的公信力，而且你看，他有一段时间，法国有一个将军，然后就是呃，就是提了一个报道，呃，报告，然后他就使劲的蹭，使劲的蹭，说啊，你看我跟这个法国这个将军啊，怎样啊怎样啊，然后北约怎样怎样。其实人家那个将军根本不认识他，就是这样，他就不停的在蹭热点，然后传递假消息，然后哪怕是他十个消，十呃，他给了十个消息，他一，呃就是只有一个消息真的，或者然后他就呃不不对。他就是怎么说呢？他就用那一个就是呃好，比如说他给了好呃好多消息，但是他就用那一个假消息说啊，你看路德社怎,怎样怎样，然后他就是用这种下三滥的手段来打击，呃，然后我想说什么呢？就是说呃，然后又回到就是刚才的那个就是两伊战争是呃，就现在现在就是说心理战，就是说利用利用这呃就是两伊拉克人呃伊伊拉克的呃就是信仰，然后。呢。打呃玩这种心理战，其实每个人都有软肋。就像昨天的节目中提到的，就是习黄也有软肋，习黄的软肋就是他的啊、呃、太子。那个呃中共呢，就是上海这次的就是这个疫情的这个事件，其实双方就是政治斗争，互相玩心理斗，就是赌看谁先怂。那么谁先怂了啊，谁就输了。但是上海。明显的就没有怂，上海就是告诉大家啊，江还在，灯还在，我们一定要坚持到最后。然后呢，汪文斌在外交呃呃答记者会这个事情啊，呃说说呃其实也说明了一点，就是说我们怂了，就是说我们不敢给你们打仗。但是他也又也说明了，就是台湾如果发生什么事，跟中共没有关系。大家可以其实从这两个呃点来解读。呃，还有一点。就是我想说，但是中共他一直忽略了一点，就是说什么呢？就中美的呃中中共和美国的他这个信息情报，他这个能力是不对等的，是不对称的。呃，路德社呢，就是咱咱们路德社呢是民心所向，是有 B w a t e r 的力量，然后有无面人啊、呃，有反袭力量的大力的支持，这些都是中共没有的啊。这是我要分享的德些。啊
0: 、哦，艾丽女士分享一下
2: 啊。
1: 好，呃，我我觉得讲到这个中共用的这些手段，包括海外的这个用尽手段，现在我们，呃，就是观众看看了这么长时间，现在应该已经更加的清楚，就是来自中共国的，在海外能站出来的，在国内还能把妈妈送到这个八宝山里边去葬的，所有的都是打法，一切都是虚虚实实，真真假假，那么。他来反共，他来反共，总比你真的反共好。所以，他打着大旗来反共，来把所有人的信息收走，这个是最符合逻辑的说法。而事实上，情报也都各方面都是验证了。那么。就是呃，我觉得就很重要的一点就是假话啊，就是真的是要是假话被验证了，那么其实像很多人的推理都是这样，如果他说了假话，他每天宣誓自己说真话，那么说了假话又不能验证，那其实这一次就够了，所有的话都不必要再相信了，就没有必要再相信了。所以这个时候，大家就看到越来越清晰，这个海外的这些。呃，带风向也好，这些海外的呃来去在搅浑了这个水。我们以前讲过九层妖塔的各种打法，那么现在如果还不清楚的，经过这么长时间，特别是七幺幺以后的对所有的这些以鸭头为组织、呃，为头的这种海外鸭毛组织，还有各种的这种做法，他们这些。嗯，数据也好，美国验证的有多少？多少人的这个网军啊？就包括对严博士上次报告的，不就出来吗？是五万九还是三万九啊？就严博士对他的攻击就有这么多 IP 号，专门盯着他来攻击他。所以你看，一切都是战争当中，一切都是战争的手段。这就回到了那个超限战的说法。一切西方认为对他们的科技最先进的手段。恰恰是打击西方最好的利器，这就是原话，就是这么说的，这就是超限战。什么？你认为你最自信什么是我的民主？那好，我就用你的民主打你。你认为最好的是什么？是媒体，媒体是开放的，我就用你开放的媒体打击你开放的态度。最后，大家现在看到什么？美国多少大片电影都在演演，包括最近说这个什么不要抬头看那个那个电影新放出来的，也是在讲什么。就是媒体的操纵，一切都可以操纵，利用大 V 来操纵，利用，呃，这种呃你无法察觉的全世界并遍,遍布世界的各种这个媒体来带风向，然后再利用一堆的这个，是这个尸体的这个号来跟进来转发。所有的这一切都是战争的打法。那么谁是平台推特就是平台 ，YouTube 也是平台 ，Facebook 也是平台。所有的这一切都是平台。在中共国，当然他把这个平台屏蔽了，他可以看你，但是你不能看他。这就是所有的一切，其实都是手段啊。刚才路德讲到的这些，呃，三十六计也好，孙子兵法也好，所把这些最邪恶的手段、最诡就是诡道嘛，就是没有正道，就是骗。说白了就是骗，像祁县这种装孙子大大王是吧？你什么什么韬光养晦、啊、就是装孙子嘛，就是最后总有一天他要露出马脚。那么当我们把这些轨迹一点一点都收集完，展现给大家，最后证实了他就是这么做的时候，其实所有的人的开支和被他迷惑的这些，应该越来越清醒，被中共迷惑的应该越来越少。阿、啊、鲁德
0: ，你看这里头啊，除了刚才这个。这个欺诈类啊，叫做瞒天过海之外，还有敲山震虎，还有美人计啊，美人计啊，通过专门安插间谍人潜伏在啊敌国军事爱好者较多的网络聊天室里，搜寻过曾有服役经验的人员，以金钱美色为诱惑，实施勾连策反行动，啊，那是敌国这很多都是在社交媒体，我待会再深入说啊，深入说，你看这里还有木马计。瘫痪链信息，啊，计算机病毒侵入对方信息网络，扰乱和崩溃其作战程序、数据库等，以达到间接达到心理杀伤的目的。很多人说啊，路德，你把这个放出来啥意思？首先，这是一月十四号放出来的，这是中共的智库远望智库、光明军事放出来的。他放这个，他举的例子都是啊，都是美国怎么怎么怎么，美国怎么怎么，以色列怎么怎么。说这啥意思？就是告诉大家，一旦台湾用这个事情的时候，告诉你啊，这是啊，美国经常用的，人道上啊，你就他就先埋了一个这个到处，这绝对是到处转发的啊，就人这就是他们接下来对台湾说白了就会现在正在用这些什么欺诈类不丫头不就是欺诈类吗？是不是，说什么啊，什么什么九二四将攻了，这就虚虚实实，是不是？然后台湾这里面有多少美人计被那个的，是吧？还有这个木马计瘫痪台湾信息，这就我们之前说的啊，直接各种自然地震或者人工地震的灾难，最终啊光了，这不就是你最终信息瘫痪，啊，数据包。他做写这篇的意思就是，接下来中共用了这些手法，你看啊，是美国经常用的，就这意思，啊，经常用的手法，我们只不过是学美国而已，啊，千万不要，啊，不要说什么啊，这个中共啊，在过度的使用啥东西啊，这是第一啊，第二，在冬奥会期间。这里头很多的，其实这所谓的这些什么，都是很邪恶的邪招啊！邪招就是不讲法律，不讲人权，啊，不讲那个。但是他说是美国什么什么，那是美国是在战时。你现在他直接把这个东西说突破了战时和平时，这就是中共把这个心理战。这美国是在战争中用这个，可以。中共现在说啊。你美国是战争中就跟那病毒一样，美国的生物武器的所有的定义啊，包括俄罗斯那都是战士，是吧？现在中共说我们叫超限，我们叫当代基因武器，突破战士，平时也可以用。他现在也是一样，心理战，他的意思说啊，他就一字之差，你看没有？意思是说我们现在是平时没宣战也可以用。他举的所有的例子，不管。是什么啊？以色列还是不管是朝鲜战争，都是战时的，很正常，是不是？包括诺曼底登陆是战时，他把这个放在里头，意思说你美国用这玩意，但是中共现在就在用，已经不非战时，现在都在用，掩盖啥东西？掩盖冬奥会他们，啊，可能会实施的，可能啊，我先加个可能啊。因为他这个随时会变的，中共是就是习一句话，是不是？啊，本来要打，他一句话别打了，他是随时变化，他不像啊，这个阵地战，阵地战是啥？步步为营，你必须得，因为你前期投入的多，最后一定会打。中共啥？他是游击战，他就说哎一会儿啊，等、哎、早上起来哎看一算命哎今天好那打。明天一看，他根本没有。所以说，我们说这个前面讲可能就这个概概念啊。北京冬奥会，按照他这篇智库写的东西，啊，平时也可以用，战时也可以用。那我就可以理解，在冬奥会他们所谓的休战时，他照样可以用。他因为他已经突破了战时和和平时的概念，他已经捂脸到这个地步。好。三百多位运动员啊，据说现在已经到了北京，啊，美国的，他完全可以用病毒的方式把它扣下来，啊，是不是？病毒的方式，啊，然后在某些地方干些啥事是吧？直接这里头的啊，信息站里面的啊，瘫痪，这种打法，然后再加上诱惑类、美人计这种打法。然后再加上啊，这里头欺诈类信息，就让台湾内部的啊，就成功破译内部密码，最后发错误的发号施令。在这个前提下，几个东西一运用，哎，台湾不就搞定了吗？是不是？搞定了。然后美国不能动，动了的话，你有人质在北京啊，这里。以疫以病情的啊，有病毒检验的名义，先给你隔离，啊，先给你扣押，名义是隔离。你美国不是啊，哑巴吃黄连，有苦说不出，这就是笑里藏刀，是不是？啊，还有这里头啊，同时在过程中，鸭头一定会配合他散布各种谣言。啊，媒体上、舆论上，这就是声东击西啊！表面上啊，你北京冬奥会，实际上，啊，各种全部的策略，对，出其不不攻其不备，对，混扰视听，混合战，战时和平时，欺骗。这他这篇文章，我们为什么给大家放出来？就告诉大家。他已经全面在用这些手手段，这些手段，为了展示其正义性，先告诉老百姓，美国先用的啊，所以我们就能用，我们比他们用的更加那个，平时也可以用，他先告诉大家，这心理战是平时可以用的，这就突破一系列的底线，还给自己找了一个啊，找了一个，是吧，正义的借口。这个高先生啊，分享一下
2: 。啊，好的，那个哦，我想再说一下，就是再呃揭露一下那个就是鸭王，呃，这个这个应该没什么问题吧？就是说呃，我突然想起来，就是我一开始刚到法国的时候，就是在就随着我太太在法国定居的时候，然后呢，我就突然想到了一个，就是鸭王那时候有一个农场，因为我那时候我不知道农场是什么意思，就是说。就是希望大家不要笑啊！就是我以为农场是一个实体的，就是类似于，就是一个工厂什么的。然后我就下载了以后，当时那个农场组好像是叫，应该是叫小皮匠吧，应该是叫小皮匠。然后就是他要了我一些信息，然后给他，然后他他说啊你在法国啊，哒哒哒哒，就是就哎，就是能不能当我们的就是免费翻译啊，或者给我们做一些节目呀？所以说我说不好意思，我说我法语不好。然后呢，他就问了我一些信息，然后我就给他提供了。然后我说，我看看，就是说，我说我能不能在法法国给你们提供一些什么帮助啊？啊、呃，他说啊，你能提供什么帮助啊？你是做什么的？然后我就把我派的信息给他透露一部分，但是呢，透露了一部分以后，他就再也没有给我说过说过话，他就再也没有给我说过话。我不知道他在担心什么。然后那个，而且你只要加入农场，加入就是就是国家王农场，他们只有只有一个目的就是。哎，你买喜币了啊，你投了多少钱？啊，你没你没有买喜币，你不要说话，你不要乱说话。然后你你你为什么不买喜币？你到底有没有钱？他们关心的全是这个东西，啊，他他们关心的全是这个东西，就就就根本没有正式。就是所所以说我大约加入了农场大约三天还是四天以后我就退了，然后我就退了，然后就我就把那个软件卸载了。我我当时一直以为它是一个就相当于农光。我我当时天真的以为是这个，后来发现根本就是感觉像是一个传销组织。然后呃呃，然后呃就是咱们言归正传，就是说呃中共他现在就是说放的这些心理战的意思是什么呢？就就是虚假信息。他首先就是自己要做坏事，首先要把要给别人泼脏水。那么他呃就就是就是咱们现在节目标题就是远期智库的这个啊，就是他自己就做坏事，先先给美国泼泼脏水。你看，就说你们看。美国之前就是这么做的，那么就别怪中共以、呃、以其人之道还治其人之心。所以说我，我呃就是中共以后再怎么做，那么其实都是有一个老师的。那么他们其实就是这个意思。呃，然后呢，冬奥会后期那么肯定是不安全的。通过现在目前种种的就是暴露出来的就是状况，呃，哪怕是外交部啊，还是法国呀、啊、什么样的。哦、呃，对，我想补充一点，其实法国跟台湾的关系是真的是非常不一般，包括法国从呃带给台湾军事上的援助，包括阵风啊或者什么的，包括外交上的支持，呃呃，还有就是法国的外交部长是说啊、呃、我们是如何要挺台湾。呃，其实我从这里边我感觉就是法国虽然他没有从明面上就明面上就是说啊、呃、就不参加就是那个就是北京冬奥会，但是我想是啊、呃、在。在冬奥会期间，这个就就是美国的盟国军演的、啊、话，法国是绝对会参加的。而且，如果台湾发生了什么事情的话，虽然法国和台湾没有明面的，就是军事联盟或者是什么安保呃那个协议，但是法国绝对是会呃出兵出兵的。我是说，如果发生军事状况的情况下啊，这是我要分享的，路德先生
0: 。好啊，最后安丽女士啊，分享一下。这个呃，我说一句啊，这个高先生的太太好像。是法国这个某的某国家单位啊，就是这个行政部门的，是吧？啊，安丽律师分享一下
2: 。好的，对对是的，是的
1: 。所以我们今天看这个，我我觉得就是今天咱们主要一个是上海啊，这个这个冬奥会期间的这个抵制。我还是要在整个这个大环境下看啊，我觉得这个是非常不一般的，就是可以看出来，西方已经已经在熟悉或者是在已经制定了反制中共超限战的非常规战争的战法啊，所以在这一次的抵制冬奥会的抵制以及在冬奥会期间进行军演啊，三台啊这个大的航母啊，就是全部一字排排开啊。要在这个南海附近来进行演习，同时美国也出了这个关于呃中共在南海的主张是非法的。另外呢，其实，在大概是呃上个礼拜，呃应该呃这个礼拜就是这过了一月份之后吧，这这一天这些天里边，其实中共是进行了反驳的啊。我们在那个大记者会里边，呃外交部的大记者会里边，前两天是汪文斌曾经说过啊，说这个。呃呃，因为是在荷荷兰的海牙法庭是判中共对南海的主张是非法的，那么他就说整个的国际法庭的仲裁庭是非法，哦、就是这个裁判是非法哦。这个你是作为裁判的一方，你不是作为审判长，你不是作为大法官，你居然可以说大法官依据的法条是非法，所以这个就是非常典型的中共无视国际法。不遵守国际法，就是说你，你可以继续申诉，你可以去主张，但是你不能够遵守国际法，这是一个起码的要求。你在这个村里头住，人人都交水电费，你不交水电费，别人给你掐了，然后你就去骂别人，把自己把他接上。谁敢动我的这个东西，我就派兵把守。我既不交电费耍流氓，我还要横行乞盗，这就是非常典型的违反国际法的行为，而且是用外交人员汪文斌说出来的啊。这个让我非常的吃惊，就是说现在已经这种做法，所以今天美国这个就认定中共就是非法的在韩，所以我觉得这一切的动动作都是非常不寻不寻常的。而今天，汪文斌在答记者问的时候说，要在这个冬奥会期间遵守联合国这个这个。规定啊，就是说，呃，冬奥会人道主义运动的前七天和后七天要休战啊，这个“战”这个字非常的重要，说明中共已经全面认可，现在就是对抗战争时期。另外，他也是没有办法，上边给给方法，已经全方位的西方认清了中共的这个超限战的打法，在对抗的时候他是没有招了，我觉得是已经给他逼到角落里。所以现在在这个时候，就是人的人逼到这种，他所有的力量要释放出来，又无法释放的时候，他一定会还会找地方释放。这就是为什么在河南新乡啊，全部关了，这个学生们都回家啊。河南的各个好好几个城市都出现了啊，都是在封。然后上海开始强压，这个叫做。这个强风要压住上海的这个地头草、地头蛇，就是告诉你们啊，我给你们下指令，你们在这个地方是不合法的，不不不，这个防疫是不对的。但是，上海人拎得非常的轻啊，上海人喜欢说拎得轻，是吧？把它拎得非常清，所有的这些案例没有一例是本土的，全部是对外输入，所以根本跟上海没有关系。那么这种对抗和现在这个冬奥会还有两个多星期就开始了，马上过完春节就开始这个冬奥会。那么中这个北京的席能不能摆平？这里头外头七葫芦八条全鼓起来了，根本就摁不下去了。所以我觉得这个时候真的是拿它在火上烤。好，路德
0: 。对。这个咱们路德社的节目啊，现在你看，这个在线越来越多啊，观看也越来越多。这很多啊被丫头啊之前忽悠的啊，七幺幺以后，我相信也还有没醒过来的，慢慢的一点一点醒过来。这我们的说的一点点验证，军事科学医学院，咱们天天说丫头提都没提过，哎，是不是？中科院他提了吗？没提，他想蹭都蹭不到。是不是啊？之前病毒啊，是吧？这个还可以蹭一点，想蹭啊，台湾啊就放假消息是吧？他蹭不到，一点都蹭不到。人的这个眼睛，它可是雪亮了，是慢慢就任何一个人想骗一个人啊，可以只能骗一世，想骗一世不可能啊。一个人可以骗一部分人，他骗所有人也不可能，想骗所有人啊。骗啊！这个一世是永远不可能。这是谁说的？我原话不记得啊，大概这意思。所以，这就是啥？这就是所有的一切不断的往前推进。中共，你看这些不管啊，这些配合丫头砸丫头的都天天现在对着咱来了啊！已经不去砸丫头了，就对着咱来。这就是说白了就是中共的五毛策略、水军策但咱不管。根本不用去搭理，是不是？咱们只管挖料，咱们的真正的啊，真正的咱们的观众，啊，包括推特上啊，推友们，你就只管去挖。咱们是擒贼先擒王，咱们对准的就是习以及中共这个邪恶体制，以及他在海外的。我告诉你，那些什么五毛啊，什么就骂你的那些，根本是不足以，不值一谈。北京的啊，说丫头，那就是根本说靠不上，就是中共的这个第五战线里头，他都是不靠边的。为啥？就是过过来故意啊搅浑水的。真正的是哪些人？就是比如说那个科学院的什么纽约血液中心，这个啊美国什么什么啊渗透的这个博士后，那个科学家，那才是真共真正的、真正的海外的。牛人，那才是牛人，挖的是这些，他之所以那就让大家吸引注意力，天天盯着他，是吧？今天这里放一个，啊，是吧？看他怎么吃，吃这个，看他明天怎么抽那个。大家天天浪费时间去讨论，没用。核心的就是，啊，中国占着石油储备，中科院在海外的线网络。军事医学科学院在海外的渗透到美国的，是不是？这些才是关键，比他重要的多很多很多。那些人虽然不知名，啊，在社交媒体可能知都不知道，但那些才是真正的、呵呵真正的，是吧？中共的牛人，个个都是金乌带，我告诉你，挖出一个那就是金乌带啊！好，咱们今天节目啊就到此结束啊，谢谢。安丽女士，谢谢这个高先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。